0: Ich glaube tatsächlich, dass heutzutage ein Produkt ohne eine gute Brandstory nicht mehr richtig funktioniert, also nicht ohne sehr, sehr, sehr viel Geld.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen podcast für viel Interessierte. Ich bin Stefanie Hielter und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Frauen, die einen Personal Brand um sich herum aufgebaut haben, eine Marke, in deren Zentrum sie stehen. Ich treffe Sandra Ebert von Black Palms The Label, Sissy von Hardenberg von The Sistless, Jessie Weiss von Donnell, Sue Giers von So Sue und heute Miriam Yaks. Miriam Jax ist aus meinem Instagram-Feed und aus meinem Badezimmer nicht wegzudenken. Ihre Tipps für ein frisches natürliches Aussehen, ihre Expertise als Make-up-Artistin machen sie zu einer gefragten Ratgeberin und ihre einzigartigen Pinsel und Bürsten sorgen dafür, dass man diese Tipps auch gut umsetzen kann. Die Produktpalette wird aber bald noch erweitert. Was geplant ist, hört ihr bei 5 zu 1. Der Sponsor dieser Episode ist Clark. Dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Miriam Jax. Ich sitze hier heute mit Miriam Jax. Miriam, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Na klar. Du bist ja ein echter Tausendsasser. Du bist Make-up-Artist, du bist Unternehmerin, du bist auch Interior-Designerin. Ähm, um mal ein bisschen mehr als diese Schlagworte kurz über dich zu hören, kannst du mal ein bisschen beschreiben, was du machst und wo du herkommst?
0: Also du hast es eben schon so schön aufgezählt, dass ich so viele Sachen mache, aber tatsächlich habe ich versucht, in dem letzten Jahr meinen Fokus so ein bisschen mehr, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark auf eine Sache zu legen und das ist mein eigenes Brand Jacks Beauty Line. Ich komme nämlich ursprünglich, komme ich aus dem Make-up-Artist-Background, also ich habe klassische Hair- und Make-up-Artist gelernt in den USA, ich war lange in, in Los Angeles, und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und habe dann aber relativ schnell für mich festgestellt, dass nur das Make-up-Artist-Sein nichts für mich ist. Da muss noch ein bisschen mehr her. Und habe dann mit 25, das war 2009, meinen ersten Beauty-Concept-Store, Jacks Beauty-Department, hier in Prenzlauer Berg eröffnet. Mhm. Und das war so ein bisschen der Einstieg für mich in diese Unternehmerrichtung, äh, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. hatte natürlich auch viele Höhen und Tiefen. Aber für mich war dann 2017, also ich habe 2016 meinen Sohn Noah bekommen, habe wirklich zu dem Zeitpunkt, äh, war ich unter Vertrag mit L'Oreal Paris, war bei QVC als Beauty-Expertin, habe irgendwie eine Make-up-Schule gehabt, die Stores, habe mein eigenes Brand gehabt. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiter erzählen und äh, habe dann aber auch für mich gemerkt, okay, das ist einfach zu viel. Ähm, Gerade mit Kind wollte ich mich mehr fokussieren, 2018 habe ich dann die Jacks Beauty GmbH gegründet und habe gesagt, okay, ich möchte mich auf mein eigenes Brand fokussieren. Was dann auch der, der ganzen Corona-Zeit jetzt ehrlich gesagt auch, also es war der richtige Step, das so zu machen. Mhm. Ähm, weil wir jetzt halt in, der, in dem letzten Jahr einfach nochmal wahnsinnig stark gewachsen sind durch das ganze Online-Business und ich auch gemerkt habe, wie viel Spaß das machen kann.
1: Mhm. Was machst du denn mit Jack's Beauty Line? Was ist das für eine Firma?
0: Wir machen handgefertigte Make-up-Brand-Tools und ähm, vor allem Make-up-Pinsel, Haarbürsten. Mhm. Und und arbeiten jetzt ähm, ganz stark gerade an Make-up-Produkten und Skincare, Haircare. Wir wollen das ausbauen, versuchen aber da wirklich Nachhaltigkeit mit Schönheit zu verbinden. Also wir wollen nicht das hunderttausendste beauty Brands sein, sondern wir versuchen immer auf die, bei den Produkten darauf zu achten, dass wir wirklich nachhaltig produzieren. Und vor allem auch eben über die ganzen Schulungen, die wir machen, über Instagram und Co. Ähm, den Frauen zu zeigen, wie man halt wirklich die Produkte richtig einsetzt, ähm, viel Produkt spart und ja sehr nachhaltig und schön mit den Produkten umgehen kann.
1: Ja, das ist irgendwie auch der Eindruck, der sich mir vermittelt, dass es nicht nur bei der Brand um das Produkt geht, sondern quasi um so eine Philosophie drumherum auch. Absolut. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, jetzt gerade auch in der Zeit, wo wir
0: sehr stark halt Verbrauchsprodukte das erste Mal entwickeln, also der Make-up-Pinsel war halt der Ursprung, weil ich selber Make-up-Artist war und mir immer ein schönes, buntes Tool gefehlt hat. Aber jetzt zum Beispiel auch in der der Zeit, wo wir jetzt Make-Up-Produkte entwickeln, merke ich richtig, wie stark mein Bedürfnis danach ist, etwas zu entwickeln, was wirklich eine Story mit sich bringt. Und etwas anderes ist als das, was es schon gibt. Und da gehen wir halt gerade ganz, ganz tief in diese Materie. Ähm, Inhaltsstoffe, was was ist denn das Besondere an einem guten Make-Up? Aber zum Beispiel auch eine, eine Story dahinter zu haben, was man dem Kunden erzählen kann. Weil ich glaube tatsächlich, dass heute, heutzutage ein Produkt ohne eine gute Brand-Story nicht mehr richtig funktioniert, also nicht ohne sehr, sehr, sehr viel Geld. Wie meinst du das? Tatsächlich glaube ich, dass halt eben große Beauty-Brands halt in erster Linie dadurch funktionieren, dass sie halt einfach sehr viel Werbung in Marketing stecken, sprich die ganzen Anzeigenkampagnen, sehr viele Ads aufsetzen und wir sind halt mit Jacks Beautyland tatsächlich komplett organisch gewachsen. Mhm. Und das ist auch das, was mir gerade so viel Spaß an dem Brand macht, weil wir eine extrem starke Community aufbauen, die halt wirklich ihren Freundinnen, ihren Schwestern, ihren Freunden irgendwie von dem Brand erzählen und das halt eben mit einer wahnsinnigen Freude, weil sie einfach sagen, oh, ich habe endlich wieder meine Leidenschaft für, weiß nicht, das Make-up-Machen oder das Hairstyling irgendwie wieder gewonnen. Und das nicht auf eine oberflächliche Art und Weise, sondern eher, dass wirklich das die Frauen, die wir jetzt quasi als unsere Kunden gewonnen haben, wirklich immer sagen oder uns auch ganz tolle Nachrichten schicken, dass sie Ja, dass sie halt irgendwie so wirklich gemerkt haben, dass sie sich zum Beispiel jetzt in in der Corona-Zeit haben immer so hängen lassen, dass sie keine, irgendwie keine Freude mehr an dem so täglichen, so ein bisschen mal sich hübsch machen hatten. Und dass sie durch unsere Produkte und auch durch die ganzen Make-up-Workshops, die ich jetzt speziell gebe, aktuell ähm, einfach wieder sehr viel Freude daran gefunden haben. Und es sind ganz tolle Nachrichten, die ich bekomme von Frauen wirklich, die auch sagen so, ach, mein Mann guckt mich jetzt endlich mal wieder ganz anders an oder und wie selbst mein Sohn hat gemerkt, ne, dass ich halt irgendwie wieder viel mehr strahle. Und das ist halt das, warum ich eben da diesen Job so gerne mache.
1: Mhm. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass du dir auch immer wieder so Zeit nimmst, um über, über die Ausrichtung deiner Marke so nachzudenken. Und dass du nicht so einen Stillstand hast, quasi so, hier ist jetzt mein Produkt oder hier ist jetzt meine Philosophie und äh, der folge ich jetzt quasi für immer. Ähm, Wie machst du das? Wie reflektierst du, ähm, gehst du irgendwie auf den Zeitgeist ein? Wie ist dein Gefühl dazu? Wie ist Mhm. dieser Prozess?
0: Also tatsächlich gibt es bei mir so überhaupt gar keinen Stillstand. Ich bin wirklich ein Mensch. Ich bin, ich Also auch jetzt zum Beispiel aktuell wieder, wo ich so für mich das das Online-Geschäft so entdeckt habe, ich habe das immer für mich so abgelehnt, weil ich immer gesagt habe, ich bin ja so ein ganz visueller Mensch und ich muss alles in der Hand haben und es muss sich irgendwie gut anfühlen und ach, ich weiß nicht, das Online-Geschäft irgendwie, ich glaube auch nicht, dass ich meine Make-Up-Pinsel online verkaufen kann. Und dann habe ich aber ja natürlich, wurde ich so durch Corona ein bisschen gezwungen dazu und ähm, auch mal umzudenken und zu schauen, okay, aber was ist denn die Zukunft eigentlich? Wo, wo führt denn das Ganze hin und das Ganze, die ganze Shopping, ja das Shopping-Erlebnis, was wir jetzt so bisher hatten? Und da muss ich sagen, ist es für mich zum Beispiel total spannend, gerade auch so dieses ganze Learning dahinter. Also was kann man denn alles wirklich tun, um auch einer Kundin ähm, ganz klar oder auf eine ganz, weiß nicht, positive Art und Weise auch im Online-Bereich zu begegnen und zu sagen, hey, hier, wir nehmen dich an die Hand und und wir zeigen dir, wie etwas funktioniert und wie du etwas machen kannst. Und ähm, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, das ist halt auch eben etwas, was mich eben daran reizt, das Online-Shopping nochmal so komplett neu zu überdenken, auch für mich, aber auch für unsere Kunden und was gibt es alles für Tools zum Beispiel. Und das ist irgendwie was in mir, das, das habe ich schon immer gemerkt, also auch damals mit meinen Stores und es war immer, ich habe immer versucht, irgendwie so die neuesten, ja, so die neuesten Trends irgendwie zu erspüren, aber nicht nur, ich, ich muss echt sagen, ich mag das Wort Trends überhaupt nicht, weil ähm, auch zum Beispiel werde ich ganz häufig in der Presse gefragt, was sind die neuesten Make-up-Trends und ich sage immer, für mich gibt's eigentlich im Make-up-Bereich gar keine Trends, weil jede Frau muss eigentlich für sich so selber nur spüren, was ist das Richtige und ich glaube, das mache ich für mich auch. Also ich gehe auch nicht nach irgendwelchen E-Commerce-Trends, sondern ich gehe eher nach so Trends, wie fühle ich mich jetzt gerade damit und wie könnte sich meine Kundin damit fühlen und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich halt nicht irgendwo in so einer abgespaceden Zukunftswelt lebe, sondern in dem Hier und Jetzt, wo wir uns gerade alle befinden und was ist denn der Need der, der Menschen jetzt gerade aktuell.
1: Ich meine, das kann man ja, wir sprechen ja hier über Personal Brands und ähm, Jacks Beauty Line, Miriam Jax, ist natürlich eine ähm, Personal Brand und wahrscheinlich ist es ja auch einfach so, dass wenn du im Zentrum der Marke stehst und nach deinen Bedürfnissen gehst, dass die Leute, die dir folgen, die ja auf irgendeine Art und Weise mit dir verbunden sind, dass die natürlich ähnliche Bedürfnisse haben, oder?
0: Ja, absolut. Und ich glaube halt eben auch, dass das etwas ist, was ähm, uns auch als Brand ausmacht. Also, dass ich natürlich auch sehr stark präsent bin für die Marke. Also, dass ich ich bin halt quasi das Brand und dass eben auch viele unserer Follower und unserer Kunden einfach auch... ähm, Ja, so zu mir hinaufschauen und sagen, okay, was macht denn Miriam Jax jetzt gerade oder was trägt sie gerade oder was ist. Und ich finde das teilweise sehr eigenartig. Also für mich selber ist es einfach total komisch, weil ich das halt noch nie so empfunden habe, dass ich irgendwo so so eine Vorbildfunktion habe für andere Frauen. Aber irgendwo finde ich es halt eben auch schön, dass man halt eben auch jetzt gerade, wo wir so in einem Wachstum sind, halt sehr stark lenken können und auch sehr vielen Frauen sehr bewusst machen können, ähm, was ist denn jetzt eigentlich so der richtige Weg? Weil ich glaube halt gerade so in der Beauty-Branche, in der wir uns jetzt hier gerade mit meinem Brand befinden, äh, also die Beauty-Branche ist schon sehr, sehr hart oberflächlich und auch sehr... ähm, manipulierbar ne? Also wirklich finde das einfach auch das das Schönheitsideal ja auch speziell durch ganz große Brands ähm, für die ich auch z- teilweise sehr lange gearbeitet habe. Ja, sehr, sehr stark, weiß nicht, retuschierte Bilder. Ne? Dass es halt irgendwie das ganze Schönheitsideal so äh, dargestellt wird, wie es eigentlich überhaupt nicht ist. Was halt überhaupt nicht mit der Re- nichts mit der Realität zu tun hat. Und hm, ich glaube, das ist halt irgendwie das, was mir jetzt auch gerade daran so Spaß macht. Dass ich halt eben da auch den, den Frauen, oder die jetzt bei uns Kunden sind, einfach sagen kann, hey, ne, du bist gut so, wie du bist. Und, ähm, und das ist normal und nicht irgendwie ein super krass retuschiertes Gesicht oder dass ich auch zum Beispiel ganz offen und ehrlich darüber berichte, wenn es uns mal nicht gut geht oder Dass ich halt eben auch sehr hinter die Kulissen blicken lasse. Auch jetzt in der Make-up-Entwicklung. Ich nehme unsere Kunden richtig mit ins Labor. Ich zeige denen komplett alles, welche Inhaltsstoffe wir verwenden, wie wir das Produkt entwickeln, wie wir auf Farbigkeiten eingehen. Und ich glaube, das ist das, was den Kunden bei uns halt eben auch wahnsinnig viel Spaß macht. Dass sie halt irgendwie das Gefühl haben, sie sind wirklich ein Teil von Jacks
1: Beauty Line. Kurze Werbeunterbrechung für unseren heutigen Werbepartner Clark. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein, zwei Mal leider richtig teuer zu stehen gekommen. Jetzt im Lockdown wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Struktur ist, damit man möglichst stressfrei durch die Zeit kommt. Und dann ist mir Clark über den Weg gelaufen, eine App, die mir dabei hilft, Ordnung auch in meine Versicherung zu bringen und dadurch ordentlich Zeit zu sparen. So kann ich mich dieses Jahr ganz einfach weiter auf die Dinge konzentrieren, die mich wirklich interessieren und weiß, dass ich mir über meine Versicherung keine Gedanken machen muss. Mit Clark kannst du deine Versicherung digital mit deinem Smartphone managen und endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherung man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar, also kein lästiger Papierkram mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Für 5 zu 1 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark bis Ende des Jahres einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode 5 zu 1, 5 und 1 jeweils als Zahl eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Journal. Und jetzt geht es weiter mit Miriam Jax. Als du das Unternehmen gegründet hast, hast du ähm, schon im Kopf gehabt, dass das so eine Personal Brand wird? Oder ist das eine Richtung, die das Unternehmen von sich aus sozusagen vorgegeben hat?
0: Nee, das war mir von Anfang an super wichtig. Also ich habe tatsächlich meine Vision, als ich damals angefangen habe, war, ich habe in Amerika gelernt. Ich habe in Amerika diese ganzen tollen, nischen Beauty-Concept-Stores kennengelernt, wo man halt eben auch sich für als Frau oder auch als Mann einfach eine tolle Auszeit gönnen kann. Mhm. Und ähm, ich habe sowas in Deutschland nicht gefunden. Das war für mich damals auch so, dass ich gesagt habe, Mensch, warum gibt es das denn nicht, wo man sich halt einfach mal so einen Tag, so, so, so eine Auszeit gönnen kann und wirklich auch tolle neue Produkte, aber auch einen tollen Service ähm, bekommen kann und ich habe das gestartet und das war damals auch schon super persönlich alles ne ich habe nie ähm, das war zum Beispiel auch in meinem Businessplan weiß ich noch wie ich ganz am Anfang geschrieben habe dass mir ganz wichtig ist dass wir keine Glasablagen haben sondern dass wir Ablagen haben wo die wo, wo man drauf fassen kann so dass mhm. man nicht jeden kleinen Fingerabdruck sieht und so mhm. weiter Und dass man halt auch eben, wenn man in den Store kommt, so sich fühlt wie, als wäre man im eigenen Wohnzimmer. Mhm. Und ich glaube, das ist halt schon immer meine Philosophie von dem Brand gewesen. Und auch jetzt sage ich immer so, ich möchte halt wirklich so ein Love-Brand sein. ähm, Weil ich so spüre, dass es mir dadurch halt viel, viel, viel mehr Spaß macht. Weil ich habe ja acht Jahre lang mit L'Oréal Paris gearbeitet. Ich war ein Jahr lang bei QVC und habe mit wahnsinnig großen Brands zusammengearbeitet. Und ich habe dann niemals diese Liebe gespürt, wie ich es jetzt zum Beispiel bei uns im Unternehmen spüre. Und das ist, das ist auch irgendwie was, warum ich sage Der Job, das ist ja nicht nur, ich mache das nicht fürs Geld, sondern das ist ja auch irgendwas, was mich dann am Abend erfüllt, wenn ich ins Bett gehe und sage, okay, was habe ich heute gemacht? Ähm, Ich glaube, ich bin noch nie ein Mensch gewesen, der so geldgetrieben gearbeitet hat. Und ich glaube, wäre ich das, dann wäre das Konzept auch nicht so, sondern ich versuche es ja immer so zu machen, dass ich sage, am am Tagesende muss es sich für mich irgendwie schön und gut anfühlen.
1: Aber es funktioniert ja auch (lacht) und du verdienst damit ja auch Geld.
0: Ja, aber jetzt das erste Mal tatsächlich. Also ich habe jahrelang gar nichts damit verdient. Also ich kann, also ich habe, glaube ich, über die Zeit, also 2009 haben wir den Jack's Beauty Department Store eröffnet, bis ich ihn geschlossen habe. Ich habe mir nicht einmal ein Gehalt ausgezahlt in den ganzen Jahren. Ich habe halt immer meine anderen Sachen gemacht, weil ich immer wusste, so, okay, mir ist das super wichtig, dass ich halt immer das Geld wieder so in die Company schießen kann, damit ich halt irgendwie tolle Mitarbeiter haben kann, damit ich halt irgendwie tolle Brands lancieren kann und so weiter. Und es war für mich... Ich habe immer gesagt, es war so mein Aushängeschild und es war wie meine Art Portfolio als Artist, dass ich halt irgendwo so einen Store hatte und mich dadurch halt eben auch von anderen Make-up-Artists und so weiter abgehoben habe. Aber ich habe mir tatsächlich nie wirklich was ausgezahlt. Und das war irgendwann, als mein Sohn dann auf die Welt kam und ich ja dann auch wahnsinnig viele Sachen gemacht habe, also so viel gleichzeitig, wo alles erfolgreich war, aber nicht, also nicht so eine Sache, die wirklich mal so durch die Decke gegangen ist. Mhm. Ähm, habe ich damals dann auch schon ein bisschen ein Business-Coaching angefangen und habe damals auch schon zu meinem Business-Coach gesagt, okay, ich möchte mich mehr fokussieren. Ich möchte halt versuchen, eine Sache sehr erfolgreich zu machen und zu versuchen, halt die anderen Sachen mal beiseite zu schieben. Weil mir macht halt sehr viel Spaß und ich denke auch oft so, ja, ich bin so ein Multitasking-Mensch, aber sind wir mal alle ehrlich, wir sind alle nicht für Multitasking gemacht. Also es wird klar, wir können viele Dinge gleichzeitig machen, aber wenn man halt eben zu viel gleichzeitig macht, es wird halt alle, also es gibt nicht diese eine Sache, die dann besonders gut ist. Und das war mein, mein Ziel, das war mein, mein großer Wunsch. Und das ist mir ehrlich gesagt nie wirklich gelungen. Ich habe dann mit Jack's Beauty Department 2017 abgeschlossen. Ich habe 2018 die neue Company gegründet und habe trotzdem wieder so fü- super viel gleichzeitig gemacht. Und natürlich, ich habe immer nicht schlecht verdient, aber es war nie das Brand, was mir dann wirklich irgendwie das Geld ausgezahlt hat. Und es waren immer dann wieder meine Partner wie L'Oreal, wie QVC, wie ganzen, meine ganzen Make-up-Artist-Jobs ähm, oder Influencer-Jobs und so weiter. Und äh, als dann äh, letztes Jahr im März dann halt die Corona-Krise kam und wirklich alles wegfiel. Also du hattest vorhin zum Beispiel auch noch mal kurz gesagt, ja du arbeitest ja auch als Interior-Distinguist. Designerin. Das ist zum Beispiel auch eine riesengroße Leidenschaft von mir, wo ich gesagt habe, oh, das will ich so gerne machen. Ja. Aber da hat mir auch der Business Coach immer gesagt, wenn du jetzt noch nebenbei ähm, Interior Design machst, dann lenkst du dich wieder so stark ab. Du musst dich jetzt wirklich mal auf eine Sache fokussieren mhm. und als Belohnung quasi. Ne, wenn, das wirklich, wenn du dein eines Baby großgezogen hast, dann mach erst was anderes. Mhm. Und äh, ich habe nicht richtig auf ihm gehört, weil ich immer wieder gedacht habe, nee, ich kann das doch auch alles gleichzeitig machen. Und das macht mir so viel Spaß. Und na, wenn man so viel Spaß macht, dann geht das. und Ja, aber letztendlich habe ich dann jetzt doch gemerkt, als dann äh, 2000, äh, 2000, was ist jetzt, 19, ne? Nee, 2008, 2020 2008. kam Corona, ja, genau. ne 2020, März mm-hmm. äh, 2020. Es fühlt sich an wie drei Jahre, ehrlich gesagt, deswegen keine lange monotone Zeit liegt hinter uns. (lacht) Allerdings, ähm, ja und dann war es tatsächlich so, dass mir alles halt mehr oder weniger weggebrochen ist. Ich dann nur noch das eine hatte und das ist sehr erfolgreich geworden. Und jetzt ähm, ist es so, dass wir wirklich wahnsinnig gute Umsätze machen. Und ich endlich mal so die Lorbeeren ernte, ernte für 15 Jahre, arbeiten für mehr oder weniger nothing. Ne? Also es war wirklich eine lange, lange Aufbauphase.
1: Ich finde das ganz interessant, weil das hätte ich nie gedacht. Weil also deine Produkte, ich kenne das schon lange. Ich glaube, ich habe es relativ am Anfang mitbekommen. Und es ist ja irgendwie dadurch, dass es auf Social Media und weiß ich nicht, in meiner Umgebung irgendwie präsent ist, habe ich gedacht, das ist einfach ein Unternehmen, das total gut funktioniert. Ja, es
0: hat ja auch gut fu- funktioniert, aber wenn du jetzt zum Beispiel halt da irgendwie einen BWLer reingesetzt hättest, der hätte dir sofort den Laden äh, in die Luft gesprengt, weil er gesagt hat, oh Gott, der macht ja nur Minus, der Laden. Mhm. Ähm, und dann war das auch letztendlich so, ein, so eine Mischung aus meinem Mann, meiner Familie, die dann alle irgendwie immer wieder gesagt haben, so hey, also willst du es wirklich weitermachen und wenn du dir gar nichts auszahlen kannst und du hast so viel Mitarbeiter. Also der Laden hat mich im Monat 50.000 Euro gekostet. Ähm, Das das war dann wirklich irgendwann, als mein Sohn dann tatsächlich geboren wurde, dass man dann halt irgendwie merkt, so ah, okay, jetzt sollte man sich vielleicht doch mal so auf das fokussieren, was dann auch ein bisschen Geld abwirft, so für worst case. Und ich finde es ganz lustig, dass du das sagst, weil natürlich wirkt das immer so nach außen. Mhm. Also du kannst natürlich auch dir auf Instagram zum Beispiel ein Schloss aufbauen und kein Mensch weiß, was sich hinter diesem Schlossmauern da irgendwie verbirgt. Und das war, glaube ich, bei mir auch so, dass das nach außen immer so super, super erfolgreich aussah. Mhm. Und ich will auch nicht sagen, dass es nicht erfolgreich war. Aber äh, es hat uns jetzt hier nicht, The Big Bugs eingespült. Mhm. Und ähm, ich finde es sehr, 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 sehr spannend, weil tatsächlich mir ja sehr viele Leute immer wieder gesagt haben, hey, wenn du dich darauf fokussieren würdest, dann würdest du dir die Big Bugs einspülen. Mhm. Und ich ja immer gesagt habe, nein, 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 das ist viel besser, wenn ich es jetzt so mache. Mhm. Und ähm, ja, und tatsächlich, wir haben, wir sind jetzt im letzten Jahr um 1000
1: Prozent gewachsen. Das ist unfassbar. Du ja, hast mir eben ist, erzählt, ähm, als, als das Mikro noch nicht an war, wie viele neue Mitarbeiter ihr im letzten Jahr eingestellt Ja, wir, haben, wir, sind, jetzt, also wir sind jetzt bei 17 Mitarbeitern. Wir waren letztes Jahr bei vier. Also wir sind
0: im, im März sind wir mit vier noch dann in die Corona-Phase gestartet. Und dann mussten wir relativ schnell neue Mitarbeiter einstellen. Wir haben auch tatsächlich noch im März letzten Jahr unsere ganzen Pakete selber gepackt, weil es waren nicht viele. Also wir hatten so... Naja, wenn es hochkommt, so drei bis zehn Bestellungen am Tag und haben jetzt so einen Schnitt zwischen 100 bis 150 Bestellungen am Tag und stetig wachsend. Und ähm, machen liegen jetzt bei immer 150.000 bis 200.000 Euro Umsatz im Monat, wo wir, wo ich wirklich letztes Jahr hätte von träumen können. Also es war nie in meiner Vision, dass ich jetzt so innerhalb von einem Jahr, dass wir so stark wachsen. Das Schöne daran ist halt, dass wir halt wirklich nur durch unsere Community auf Instagram so gewachsen sind. Also ich, wir haben wirklich keine Ad, Ad geschaltet, wir haben keine Printmedien geschaltet, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben einfach, Ich habe einfach nur gesagt, okay, was würde uns denn jetzt an Umsatz bringen und das war dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, back to the roots, was hat damals schon immer sehr gut funktioniert und das ist halt mein Make-up-Artist, meine Make-up-Artist-Workshops und die haben wir halt einfach vervielfacht, indem wir halt bei Influencern oder auch bei uns auf dem eigenen Account, nur das war noch sehr klein, wir sind um 18.000 Follower äh, organisch gewachsen im letzten Jahr, einfach nur dadurch, dass wir halt mit ähm, anderen Influencern zum Beispiel live gegangen sind und unsere Produkte vorgestellt haben und das war so irre zu sehen auch, was das für einen wahnsinnig guten Anklang hatte und wie viele Frauen plötzlich gesagt haben, oh Gott, die Pinsel habe ich noch nie gesehen, obwohl man selber gedacht hat, naja, jeder Mensch muss doch jetzt eigentlich dieses Produkt kennen, Äh, war es dann doch wieder super, super spannend zu sehen und ja, das Schöne daran ist, was ich noch mal abschließend sagen möchte, ist, dass wir halt wirklich jetzt eben so extrem gewachsen sind, aber trotzdem immer noch sehr, sehr, sehr gesund. Mhm. Ja, wir haben keinerlei Investoren mit drin, wir haben überhaupt gar keine Geld, wir haben noch nicht mal einen kleinen Kredit am Laufen, wir sind komplett organisch gewachsen und das halt eben wirklich durch unsere Community, ähm, die wir jetzt dann halt eben auch maßgeblich daran beteiligen, dass sie mit uns weitere Produkte zusammen entwickeln können, weil ja, würde es sie nicht geben, wären wir jetzt auch nicht so äh, gewachsen. und mhm. Jetzt kommen halt eben wahnsinnig tolle neue Mitarbeiter dazu, die uns natürlich auch einen einen wahnsinnigen Aufschwung noch mal halt geben. Das, was wir halt nie hatten. Also zum Beispiel wirklich auch so diese ganzen Performance-Marketing-Leute oder halt auch wirklich, wirklich ähm, ja sehr starke Marketing-Experten, mit denen wir das aber jetzt wirklich zusammen organisch auch noch mal wieder weiter wachsen lassen können. Und das ist halt sehr, sehr schön, dass man jetzt halt endlich mal so ein wirklich unfassbar gutes Feedback bekommen. Also wir kriegen ja Anfragen gerade von irgendwie international. Wir haben jetzt gerade von einer New Yorker Marketingagentur eine Anfrage bekommen, ob wir nicht mit ihnen zusammen nach Amerika expandieren wollen. Wow. Also sind es passieren gerade unfassbar tolle Sachen oder kriegen Angebote aus UK und so weiter, wo ich halt sage, wow, es ist eine totale Luxussituation, weil das hatten wir noch nie, dass man halt wirklich jetzt so am längeren Hebel sitzt und sagt, okay, wir können uns jetzt gerade wirklich aussuchen, in was für eine Richtung wir gehen. Mhm. Nur nach wie vor ist mir total wichtig, ich sage gerade alle Investorenangebote und so weiter ab. Weil ähm, erstens haben wir es nicht nötig. Mhm. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass ich halt mich nicht fremd äh, steuern lassen möchte. Dass Mhm. ich wirklich meine eigenen Entscheidungen weiter treffen möchte. Dass ich glaube, dass wir da gerade auf dem genau richtigen Weg sind. Und äh, ja, es fängt gerade an, richtig viel Spaß zu machen.
1: Mhm. Ja, aber das klingt ja so, als ob ähm der Zufall, das Coaching, die Umstände, Mhm. quasi die Fokussierung genau auf dem Bereich gelegt haben, mit dem du jetzt Gott sei Dank dann auch total happy bist, ne?
0: Absolut, absolut.
1: Also ich ich sage das auch, also
0: ich ähm, erlebe ja ganz, ganz viele Mitgründerinnen an meiner Seite und Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder sehe auf Instagram auch zum Beispiel, es wachsen ja so viele, gerade Brands aus ähm, so, ja, aus dem Boden und, und wachsen mit Instagram. Und ähm, ich erlebe das ganz, ganz, ganz häufig, dass da Menschen an dem Punkt sind, wo ich mal war, wo ich halt dann immer wieder diesen Tipp auch gerne gebe und sage, so, boah, wenn ihr euch jetzt einmal fokussieren würdet auf diese eine Geschichte und wirklich einmal da Vollgas geben würdet mit all eurer Energie und all eurer Kraft, dann kann das so durch die Decke gehen. Und ähm, ich, ich glaube halt wirklich, bei mir ist es oft so, und das habe ich ja jetzt auch wieder gemerkt, ich muss zu etwas gezwungen werden. Also für mich ist eine Krise genau das Richtige. Ich brauche eine Krise, um zu lernen und wirklich aus meinen eigenen Kräften halt zu wachsen und zu sagen, okay, das ist jetzt genau das Richtige. Ich funktioniere, glaube ich, sogar fast besser, wenn eine etwas schwierigere Situation auf mich zukommt.
1: Okay, Was glaubst du, warum das so ist? Also ganz ehrlich, ich habe wirklich auch schon
0: sehr viel selber darüber nachgedacht, weil das, ja, also du bist jetzt nicht die Erste, die mich das fragt. Und ich habe mir da so viele Gedanken zu gemacht. Ich glaube, ich bin aber auch in einem Elternhaushalt groß geworden, wo wir einfach auch durch Krisen gegangen sind. Also ich bin mit meinen Eltern zum Beispiel auch durch eine ganz schwere Insolvenz gegangen, als ich zwölf Jahre alt war und das ist ja auch gerade so ein Alter, wo man halt so in so einer Selbstfindungsphase ist und super viel mitnimmt und und mich hat das so geprägt, weil meine Eltern ähm, das in meinen Augen enorm gut gemanagt haben und ähm, da wir als Kinder nie irgendwo so einen Schaden davon getragen haben, sondern sie haben halt immer versucht, das Beste daraus zu machen und meine Mutter ist halt eben auch so ein ein Stehaufmännchen und ist wirklich, sie macht halt eben aus jeder schlechten Situation irgendwie was Gutes. Und ich glaube halt, also in meiner Familie ist es sowieso, dass die Frauen immer sehr starke Businessfrauen waren. Mhm. Und auch meine Oma, an die ich mich sehr gut erinnere, weil ich ein sehr, sehr enges Verhältnis mit ihr hatte. Ähm, sie war halt auch immer jemand, die sie ist halt auch wirklich so in den härtesten Zeiten. Irgendwie hat sie, hat sie dann brilliert. Und, und ich glaube, irgendwo es liegt bei uns auch tatsächlich so ein bisschen in der Familie.
1: Mhm. Okay. Ähm, du bist ja gerade selber nochmal auf Instagram eingegangen. Wie nimmst du das für dich wahr? Wie nutzt du für dich dieses Tool, das ja wahnsinnig wichtig ist, um eine Marke und gerade eine Personal Brand darzustellen? Ähm, ist es für dich? immer leicht, weil es sieht oft leicht aus und ich finde, du bist auch sehr präsent und dann immer noch so abends, wenn ich zum Beispiel total kaputt bin, dann gehst du noch mal live und, äh, und ich immer denke, boah, wo kommt diese Energie her? Wie sieht das denn wirklich aus? Also tatsächlich ist es etwas, was mir unfassbar viel Spaß macht. Also
0: wenn du mich wahrscheinlich freitags abends um 21 Uhr live gehen siehst auf Dex Beauty Line, Mhm. wo wir mittlerweile auch eine sehr große Community haben, weil fast immer 300 Frauen dabei sind, die dann irgendwie zuschauen und äh, sich dann auch noch untereinander alle connecten und so weiter. Äh, Das das feuert mich so richtig an. Also da da habe ich wahrscheinlich dann auch schon irgendwie eine Stunde vorher mit meinem Sohn im Bett gelegen und mal eine Runde geschlafen oder so. Aber dieses Live gehen, das ist für mich wirklich so so ein Schalter umlegen und dann bin ich da. Und das habe ich schon äh, auch im letzten Jahr ganz extrem gemerkt, dass auch wenn ich so Phasen hatte, wo ich dann irgendwie, weiß nicht, eine schlaflose Nacht hatte oder wo es mir einfach auch psychisch nicht so gut ging, sobald ich irgendwie vor der Kamera sitze, ist es für mich so alles weg. Dann ist irgendwie Mhm. alles verschwunden. Und ich glaube halt, dass das Also wirklich eine eine Gabe ist, für die ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich glaube, dass dadurch ja auch mein Brand extrem stark wächst. Ähm, Das ist natürlich, da haben wir jetzt im Team auch nochmal drüber gesprochen, weil ich natürlich auch wahnsinnig gerne Leute mit reinholen würde die mich da ein bisschen mit unterstützen und haben jetzt auch gerade eine Beauty-Expertin eingestellt. Und es ist halt etwas, was man wirklich, also das muss man irgendwo wollen und auch können. Ähm, Man kann es teilweise beibringen, aber ich glaube, man muss schon so wirklich, ja, man muss dafür gemacht sein. So dann irgendwie sich auch abends um 21 Uhr, dann nachdem man schon im Bett lag, ähm, sich noch mal vor die Kamera zu setzen. Ich glaube, bei mir ist es nur so, ich habe damit halt auch überhaupt kein Problem, mich dann auch ungeschminkt dahin zu setzen oder total zerzauselt oder dass ich halt auch dann sage, so, oh, ich sitze hier mit einer Wärmedecke, ich habe total unterleibschmerzen weil das ist ja das, was die Leute letztendlich auch wollen. Ne? Also dieses, dieses, dieses Fake-Leben auf Instagram, das habe ich halt irgendwo auch, so ein Stück weit hinter mir gelassen, weil ich gemerkt habe, wie dankbar Follower sind, wenn man auch wirklich ganz ehrlich sagt, boah, mir geht es aber heute richtig scheiße. Oder ne, ich äh, habe das ganze Gesicht gerade voller Pickel und ich zeige euch jetzt mal, wie ich die überschminke. Das ist halt das, was meistens besser ankommt, als wenn man sagt, oh, ich bin hier die perfekte Mom und bei mir ist immer alles super aufgeräumt und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die muss man schon irgendwie mitbringen, damit man halt auch authentisch wirkt. Und was mir auch zum Beispiel ganz wichtig ist auf Instagram und was ich auch echt immer gerne als Tipp mitgebe, ist, dass man sich wirklich nicht verbiegen soll. Also, wenn man richtig merkt, man mag, man mag das einfach nicht. Ja, man geht nicht gerne live oder man will auch keine Stories machen sich dann halt nicht dafür zu verbiegen und dann irgendwie zu versuchen, das auf Krampf hinzubekommen, weil das merkt eh jeder. Ja. Dann halt lieber einen anderen Weg zu finden, zu sagen, okay, ich poste zum Beispiel schöne Bilder oder es gibt ja auch wirklich tolle Influencer, die dann halt wirklich sich gar nicht irgendwie, gar nicht vor der Kamera sprechen, sondern einfach nur einen schönen Ablauf von Bildern oder wirkliche Stories oder sowas. Das geht auch. Ich glaube Ganz wichtig ist es, authentisch zu bleiben und und auch wirklich nur das zu sagen, was man wirklich denkt, weil äh, das mache ich ja zum Beispiel auch, dass ich gar nicht Produkte empfehle oder oder zeige, die ich irgendwie gerade erst neu bekommen habe oder noch gar nicht ausprobiert habe. Wenn ich das habe, dann sage ich wirklich direkt, habe ich noch nicht ausprobiert werde ich jetzt demnächst mal machen, dann kann ich euch gerne was dazu sagen. Aber was ich wirklich versuche zu vermeiden, ist halt wirklich jede Woche irgendwie ein neues Kosmetikprodukt auf Instagram zu zeigen oder noch irgendwie, jetzt haben wir den Deal und jetzt haben wir den Deal und jetzt haben wir den Deal. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um halt eben auch organisch wachsen zu können.
1: Hm. Und hast du schon mal das Bedürfnis gehabt, so eine Pause zu machen bei Social Media? Habe ich schon mehrfach gemacht. Ja. ja, wann ist da bei dir der Punkt erreicht?
0: Jetzt zum Beispiel gerade habe ich so eine Phase, wo ich halt echt denke, oh Gott, ich will jetzt gerade mal so gerne eine Pause machen, wo ich auch gerade sehr, sehr wenig Insta-Stories mache und auch merke so, ach oh, ist schon wieder ein Tag rum, ich habe nichts gepostet und dann ist es aber für mich auch okay. Bei Jacks Beauty Jack's Line haben wir jetzt mittlerweile ein vierköpfiges Team, die alle auf Instagram arbeiten und die wechseln und rotieren sich und da muss ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen mehr machen, das habe ich letztes Jahr auch noch alles selber gemacht auf meinem Miriam Account ist es tatsächlich so, dass ich da auch oft denke, so oh, ist doch jetzt egal, dann, hm. dann lass es jetzt. Ich merke trotzdem ganz starken Druck dahinter. Also äh, ich habe ja vorhin schon zu dir gesagt, na, Instagram ist ganz oft für mich so Fluch und Segen in einem. Ähm, es ist unfassbar, was sich alles für mich durch Instagram ermöglicht hat. Wie, viel, wie viele tolle Menschen ich durch Instagram kennengelernt habe. Wie weit wir auch mit unserem Brand gerade durch Instagram gekommen sind. Aber ich habe wirklich auch so Momente, zum Beispiel auch letztes Jahr im Sommer, da war ich dann halt auch irgendwie ähm, anderthalb Wochen, habe ich dann wirklich einfach gesagt, okay, ich mache das Handy jetzt wirklich mal aus und bin raus. Und es tut mir so gut dann in dem Moment, dass ich dann danach auch richtig Lust habe, wieder irgendwie weiterzumachen. Ich glaube, man darf halt irgendwie, das, was ich eben meinte, so man darf sich halt irgendwie nicht so verstellen. Also jeder, jeder merkt, wenn du das nicht gerne machst hm. oder wenn du dich selber quälst und nur noch sagst, so oh,
1: ist alles schon wieder so anstrengend und so weiter, dann lasse ich es auch wirklich. Hm. Wie ist es? Bei so einem Personal Brand, du stehst ja quasi für für das Produkt, für die Marke mit deinem Gesicht und dadurch hast du ja auch wahnsinnig viel in der Hand und ähm, du hast ja auch keine Investoren und du kannst im Grunde alles selber gestalten. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass das ja auch einen enormen Druck mit sich bringt, weil du ja mittlerweile auch viele Mitarbeiter hast, die ihre Existenz auch über Mhm. dich quasi finanzieren. Wie gehst du denn damit so um? Also erstmal muss ich noch sagen, ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Geschäftspartnerin, mit der ich zusammen gegründet
0: habe, ja. und ähm, wir haben sehr, also einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack und sehr ähnlichen Arbeitsstil, und wir teilen uns die Arbeit wirklich immer sehr gut auf. Also wir haben Momente, wo wo es ihr mal nicht gut geht, wo ich dann zum Beispiel ihren Part mit auffange und auch umgekehrt. Also das ist zum Beispiel etwas, wofür ich sehr dankbar bin, weil ich wollte nie irgendwas unbedingt alleine machen. Also ich bin allgemein nicht so eine Alleingängerin, ich teile immer sehr gerne den Erfolg und den Spaß äh, mit anderen Menschen. und Das ist halt sehr, sehr schön. Und andererseits, also jetzt zum Beispiel heute habe ich auch wieder mit einer Freundin von mir heute Morgen gesprochen, die dann meinte so, oh Mann, jetzt nimm dich doch einfach mal raus. Wenn du doch jetzt gerade so fertig bist und irgendwie dich so quälst, dann mach doch mal eine Auszeit. Und das geht natürlich schwer, wenn man gerade 14 neue Leute einarbeitet und die alle halt Fragen haben und alle irgendwie wissen wollen, wie machen wir das jetzt, wie machen wir das? Aber ich glaube halt wichtig ist dann da, also zumindest für mich ist es so, dass ich dann mir wirklich auch so Inseln mache, ja? dass ich dann zum Beispiel sage, passt auf, ich nehme mir dann zum Beispiel mal zwei, drei Tage mal frei am Stück, wo ich dann auch allen sage, passt auf, wenn jetzt in den Tagen was ist, dann meldet euch bitte bei Lotte oder meldet euch bei der und der, die ist erfahrener in dem Bereich ähm, und sich das wirklich dann auch zu gönnen, weil das ist eine Erfahrung, ich habe leider 2000 15, ein ganz schlimmes Burnout gehabt, wo ich richtig, richtig schlimme Angstzustände hatte und wo ich halt wirklich nur noch tagelang durchgeweint habe. Und da war ich mal drei Wochen in Indien auf einer Ayurveda-Kur. Und das hat mir, da war ich auch komplett ohne Handy, ohne Laptop, ohne alles. Und an die Zeiten erinnere ich mich halt so schnell zurück, weil das so schlimm für mich war, weil ich da so am Ende war, dass ich dann irgendwo auch immer wieder merke, okay, pass auf, bevor es jetzt wieder so weit kommt, nimmst du dir jetzt mal ein paar Tage, machst mal eine Auszeit, das wird jeder verstehen. Und letztendlich geht es auch irgendwo immer. Ich glaube, wir machen uns selber einen zu starken Druck immer selber, dass es nicht anders geht. Das habe ich zumindest jahrelang gemacht.
1: Wir müssen leider zum Ende kommen. Ähm, unser Format hier heißt ja 5 zu 1. Und ich wollte dich mal fragen, ob du vielleicht fünf Tipps hast für Leute, die uns jetzt zuhören, die eine Idee haben, eine Marke zu gründen, auf was sie achten sollen. Du zählst mit, wie viele Tipps sind, ja? Okay. <lacht> also das allererste ist, man braucht eine
0: wirklich tolle Business-Idee. Ich glaube, etwas zu machen heutzutage, wo es irgendwie das schon 100.000 Mal auf dem Markt gibt, ohne eine tolle Brandstory dahinter, einfach nur wie weil man jetzt irgendwie vielleicht Geld dafür über hat oder so, ähm, finde ich, ist immer eine schlechte Idee, weil da wird man nicht weit mitkommen. Also die Brandstory ist für mich mit das Allerwichtigste. Dann finde ich ganz wichtig, dass man etwas macht, wo man wo man wirklich auch realistisch rangeht, also wirklich das Thema Businessplan, ähm, sich realistisch auch irgendwie Zahlen vornimmt. Na, was kann ich, was steht, also was, was kann ich auch an Kapazitäten aufbringen, ähm, realistisch zu planen, sich da einfach wirklich gute Hilfe zu holen und. Ähm, diese, ähm, ja, so, so eine Art Businessplan war zum Beispiel auch nie meins, also ne, ich bin Make-up-Artistin, ich habe niemals BWL studiert und so weiter, aber trotzdem habe ich mir dann zum Beispiel über Business Angels Hilfe geholt und ähm, sich da auch irgendwie nicht zu schade zu sein und zu sagen, oh, ich muss das jetzt alles selber schaffen, sondern auch wirklich ganz klar zu erkennen, was kann ich nicht, was gebe ich ab. Mhm. Das finde ich jetzt zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Hm. Dann ähm, alles mit Spaß zu machen, also wirklich, wirklich Freude daran zu haben, sich nicht zu versklaven und plötzlich irgendwie zu merken, oh Gott, ich mache jetzt hier gerade was, was mir überhaupt keinen Spaß mehr macht, wirklich immer den Fokus zu behalten. Aber Fokus ist, finde ich, auch wirklich mit das Wichtigste, was ich ja jetzt auch für mich so gelernt habe. Aber äh, den Fokus auch so zu halten, dass man wirklich sagt, okay, ich bleibe mir treu. Also Fokus halten muss jetzt nicht bedeuten, dass man sich irgendwie wirklich versklavt und sagt, irgendwie ich mache jetzt irgendwie plötzlich Dinge, die mir keine, keine Freude mehr machen. Also diesen ganz strikten Fokus zu halten. Und ähm, was ich ja zum Beispiel auch noch wichtig finde, ist halt wirklich ganz klare Werte für sich zu definieren. Also zu sagen, okay, wo möchte ich dann mit meiner Company hin? Was sind mir für Werte wichtig im Aufbau meiner ganzen Mitarbeiter und meiner ganzen Firmenphilosophie? Weil das haben wir jetzt zum Beispiel zum Anfang des Jahres, wo wir so viele Leute eingestellt haben, einmal alle zusammen gemacht und es war total hilfreich für alles das, was wir jetzt gerade angehen und was wir machen, weil wir immer auf diese Werte zurückschauen und gucken können, ist es denn überhaupt das, was wir gerade machen wollen. Und das
1: macht total viel Spaß, auch mit dem Team zusammen zu machen. Vielen Dank an Miriam Jax für das offene Gespräch. Es gibt über sie und ihr Unternehmen noch viel mehr zu erfahren. Was ich besonders toll finde, ist, dass sie all ihre Erfahrungen teilt. Dafür nimmt sie sich unter anderem jeden zweiten Mittwoch in ihrem Instagram-Format Business Talk Zeit. Schaut euch das mal an. Den Link gibt es in den Shownotes. Morgen spreche ich mit Sue Gies von Sozu. Bis dann.